2: Реальный сектор в Калининградском эфире ФМ. В студии Антон Хоменко и вместе со мной моя коллега, главный редактор журнала «Королевские ворота» Любовь Антонов. Добрый день. Сегодня будем говорить про деньги, про деньги, которые выдают на определенных условиях калининградским предпринимателям. Что это за деньги и что за условия, мы сегодня поговорим об этом с директором Центра поддержки предпринимательства Калининградской области Кириллом Лило. Кирилл,
0: здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья.
2: Ну, Речь идет о сумме в 370 миллионов рублей которые власти Калининградской области дополнительно направили на выплаты микрозаймов предпринимателям. Кирилл, что это за деньги, откуда они и кому
0: конкретно предназначены? в Большей большей частью это федеральная субсидия, которая по поручению президента была направлена в регионы. Отрадно отметить, что Калининградская область получила самую большую из всех регионов Российской Федерации субсидию. Это 351 миллион рублей, который по условиям... Этой программы областной бюджет также добавил свое софинансирование вот 368 если я не ошибаюсь миллионов в виде субсидии поступили в центр мой бизнес это средства которые могут быть использованы и направляются нами на финансирование проектов на предоставление льготных займов под очень низкую процентную ставку. Это программа льготного микрофинансирования. Если хотите, могу подробно рассказать.
1: Давайте подробно, потому что не часто такие вещи происходят, что можно легко, просто и недорого получить деньги на развитие бизнеса.
0: С удовольствием расскажу. Но это одна из мер государственной поддержки из того огромного перечня, который реализуется на площадке Центра мой бизнес. Это льготное микрофинансирование. Суть заключается в том, что калининградским предпринимателям может быть предоставлен льготный займ в сумме от 100 тысяч до 5 миллионов рублей на срок до 3 лет в обычном режиме. Но учитывая, что у нас сегодня действует режим повышенной готовности, то пока... Срок ограничен двумя годами, но те, кто получит этот и получают эти микрозаймы, после снятия режима повышенной готовности мы сможем пролонгировать его до, соответственно, трех лет. Процентная ставка на сегодняшний день максимальная составляет 4,25, это ставка Центрального банка. Для некоторых категорий она даже уменьшена в половину, это для заявок от IT-компаний. Кроме того, есть отдельный объем финансирования для компаний, которые занимаются в том числе подоксидными видами деятельности. И, наверное, нужно рассказать еще о том, на что их можно потратить. Их можно потратить как на приобретение оборудования, основных средств, так и на текущую деятельность, на выплату заработных плат, на уплату налогов, на расчеты с поставщиками, на оплату аренды, ну, в общем, на все, что связано с деятельностью компаний на сегодняшний
1: день. 5 миллионов это тоже считается микрофинансирование?
0: Да, по 151 федеральному закону, который регулирует микрофинансовую деятельность, она ограничено 5 миллионами рублей и сроком а, 3 года.
1: Ну, смотрите, возьмем, вы говорите, самые разные предприятия, самые разные род деятельности. Ну, возьмем парикмахерскую, да, ей, наверное, 5 миллионов не нужно, но что ей нужно для того, чтобы получить 100, 200, 300, может быть, полмиллиона, для того, чтобы, ну, я не знаю, расшириться, поставить дополнительное кресло, нанять мастеров.
0: Кстати, замечательно, что вы привели такой пример, потому что я не упомянул, что... Вообще, любое заемное финансирование, оно, конечно, хоть и льготное, но платное, как мы уже сказали, по по такой низкой процентной ставке, и обязательно возвратное. Поэтому возвратность должен обеспечивать залог. Поэтому для того, чтобы получить займ, конечно, нужно предоставить какое-то обеспечение. Обеспечение может быть как от предприятия или предпринимателя, так и от третьих лиц. Но если заявка до 300 тысяч рублей то действует специальная опция, то есть так называемое беззалоговое предоставление займов. Поэтому такие примеры, как там, небольшая парикмахерская или может быть индивидуальный предприниматель парикмахерской да, вот сферы красоты, предприниматель может Конечно, обратиться. Любой субъект малого и среднего предпринимательства. И в ближайшее время, что очень важно, появится возможность получения таких микрозаймов для нового для Калининградской области режима самозанятых.
1: У индивидуальных предпринимателей по тем программам, которые предоставляло государство в части поддержки во время ограничительных мер возникали сложности именно по условиям получения. Ну, например, нельзя было иметь, если ты индивидуальный предприниматель, долгов личных, еще что-то было ну, понятно по количеству сотрудников. Какие условия вот прямо можно разобрать у малого предприятия, у индивидуального предпринимателя, у самозанятого, для того, чтобы он смог обратиться в центр?
0: Ну, Базовыми условиями является это регистрация на территории Калининградской области существует определенный цент оседлости можно так сказать это три месяца то есть не менее чем три месяца должен быть срок осуществления деятельности с чем это связано с тем что Заявитель должен предоставить определенную отчетность, хотя бы за один квартал. чтобы налоговые
1: вы имеете в виду отчетность?
0: Отчетность по деятельности, даже не то, что налоговую, по деятельности. То есть осуществляет ли компания деятельность? Потому что я хочу сказать, что это все-таки не такие венчурные инвестиции, не поддержка стартапов, для этого есть другие инструменты. А это поддержка действующего предпринимательства, поэтому... Ну а, а что,
1: кроме налоговой, может предоставить ну, такое подтверждение а, о деятельности в течение с, полугода, значит, трех месяцев?
0: Внутренняя бухгалтерская отчетность, mm-hmm. да, бухгалтерская отчетность по предприятию, там, кассовые книги, то есть, ну, все, каждый предприниматель просто по-разному ведет, есть разные режимы, поэтому, соответственно, разная, разная форма отчетности. Ну, просто надо показать, что деятельность ведется, что компания там не, как, извините, пустышка, однодневка, да, что это реальный, реальный бизнес и, есть, и самое главное Что есть источники погашения Потому что для чего мы это анализируем Для того, чтобы понять Компания заявляет, к примеру, на, на получение займа там, В миллион рублей И у нее будет там, ежемесячный платеж там, Несколько десятков тысяч А есть ли у, них, у этой компании деньги Чтобы обслуживать этот займ вот исключительно в этих целях и ведется анализ финансового состояния, а для этого необходима определенная отчетность. А что еще, кроме этого? А, кроме этого, ну как я сказал, что компания должна осуществлять свою деятельность, должна быть платежеспособна по результатам анализа, иметь обеспечение, как я уже тоже сказал, либо собственное, либо третьих лиц, это может быть, и оборудование, и транспорт. мы средств. сейчас
1: говорим о зоологии, проще говоря, да? да? совершенно верно. Да. Совершенно То есть верно. это может быть автомобиль, личный автомобиль. Может быть. Это может быть свидетельство Квартира. о собственности на квартиру, да? Может быть. Может быть. Что еще? На яхту.
0: Тоже готовы рассматривать, да.
2: Не, ну мощности предприятия, наверное, тоже можно.
0: Мы очень гибко подходим к анализу платежеспособности и обеспечения, и... Стараемся каждую заявку доработать до конца, то есть до принятия положительного решения.
1: Есть еще такая фраза в ваших документах, наличие статуса объекта вам малого и среднего предпринимательства. Что вот это означает, наличие статуса, как его получить?
0: Но, значит, наличие статуса – это подтверждение нахождения в реестре, субъектов малого и среднего предпринимательства, которые ведется Федеральной налоговой службой. Как правило, все предприниматели, ну, которые по критериям относятся к такой категории, это по численности и по по оборотам, они через непродолжительное время после регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя попадают в этот реестр. Но существуют риски и выбыть из него, либо э, перейти вот эти пороговые значения по численности, это более 250 человек, и по обороту, по-моему, более 200, 2 миллиардов рублей. А, то есть компания, когда переходит в эту категорию, она, соответственно, налоговый орган ее от, оттуда э, исключает. Либо не предоставление отчетности. По, в налоговые органы, что может тоже быть основанием исключения из реестра МСП. Вот в этом случае, когда мы принимаем заявку, мы первое, что делаем, это проверяем. По, Но по это м- вы проверяете, это, мы это проверяем. функционал. Да, да. Ну, это может сделать и сам предприниматель, это находится в Но свободном... Ну, потом, году. знаете,
1: как начнутся звонки, разговоры, вот мне отказали, обещали много, ничего мы не все, дали. Мы
0: все поясняем. Да, да, да. Ну, то есть,
2: Кирилл, еще раз, это должен быть существующий бизнес, то есть деньги можно получить только на развитие бизнеса, который уже есть, какие Какие-то новые проекты, новые предприятия это уже не по этой программе.
0: Но если ну, говорить о том, что я хочу открыть фирму. Вполне возможно, что фирма образована. Ну, если он хочет открыть фирму, то, конечно, на эти цели мы финансирование в рамках данной программы не предоставляем.
1: Но предоставите в рамках какой-то другой. Хотя
0: планируем, понимаю. что мы такую опцию, как финансирование стартапов, угу. будем в определенной степени внедрять, в том числе в программу микрофинансирования. Я объясню, чем, чем это вызвано. Все эти средства являются возвратными. И от того, насколько качественный будет кредитный портфель фонда, по данным программам, будет зависеть дальнейшая реализация программы, дальнейшее финансирование, потому что последующие, вот мы получили субсидию, мы ее сейчас предоставляем нашим калининградским предпринимателям, они начинают возвращать деньги, у нас появляется оборот, который мы предоставляем следующим заявителям, и этот процесс превращается в такой бесконечную, непрерывную меру государственной поддержки, поэтому не является самой целью просто раздать деньги, Важно, чтобы этот механизм работал постоянно и помогал нашим калининградским предпринимателям.
1: Смотрите, вот максимальная цифра, которую вы можете предоставить, 5 миллионов. Я так понимаю, что это уже не парикмахерская, не мастерская по ремонту обуви, это все-таки покрупнее компания. Но то, что мы слышали с Антоном и не раз в эфире реального сектора, касается как раз залогов. Предприниматели с более, они входят, например, в реестр МСП, нет у нас архи крупного бизнеса на территории Калининградской области. Но как только возникает вопрос, с залогами, возникают вопросы, потому что, как говорят нам представители бизнеса, заложено и перезаложено уже все, и фактически закладывать больше нечего. Вот в такой ситуации они к вам не идут, или есть
0: какие-то варианты? А, ну, скажем так, мы мы рассматриваем... Ну... Отмечу очень важный факт, что та система оценки залога и применяемые дисконты при принятии какого-либо имущества в залог, они достаточно лояльны. К примеру, по недвижимости это дисконт всего 20%, по транспортным средствам от, если не ошибаюсь, от 15% до 50%, по оборудованию 50%. И ну, часто происходит такое, что некоторые виды залогов ну, они не предоставлены в банк по той причине, что, может быть, по каким-то факторам он их не принимает по своей залоговой политике. То есть эта проблема существует. Мы сталкиваемся с определенными ну, не возражениями, а вопросами. А вот мне нечего ну, заложить. Да, да. Но Коллеги, к сожалению, форма этой, этой поддержки именно такова. И мы находимся под надзором Центрального банка Российской Федерации и некоторые такие вот, скажем так, банковские. Формы контроля к нам тоже применимы, поэтому нам Можно необходимо обеспечить да, возвратность. Да. Кирилл Лело, директор Центра поддержки
2: предпринимательства, сегодня в гостях у нас в эфире программы «Реальный сектор». Мы прервемся на небольшую рекламу. Никуда не уходите. Любовь Антонова, Антон Хаменко, «Реальный
0: сектор» на бизнес «Бизнес.ФМ. Калининград». Информация предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Продолжается реальный сектор в эфире Бизнес FM Калининград в студии Антон Хаменко и Любовь Антонова. В гостях у нас сегодня директор Центра поддержки и предпринимательства Кирилл Лило. И напомню, что нас можно не только слушать на волне 101.8 FM или на сайте bfm39.ru, но и видеть прямая видеотрансляция нашего эфира идет на нашей странице в Facebook. Страница называется Радиостанция Бизнес FM Калининград. Мы говорим сегодня с Кириллом Лило о деньгах, которые власти Калининградской области дополнительно. Направили на выплаты микрозаймов предпринимателям. Речь идет о сумме почти 370 миллионов рублей. Кирилл рассказывал, кто и на каких условиях может эти деньги получить. Напомните, самозанятые могут претендовать в этой, в этой части? Как-то вот на, на эти 370 миллионов Модная рублей. Тема, сам, Я почему да, спрашиваю. Вы говорили о том, что нужно предоставить какие-то документы о ведении бизнеса. Самозанятые у нас в Калининградской области официально два с половиной месяца. Только работают. Ну, и они, наверное, еще не успели ничего Работать. Только 50
0: тысяч получили. Но, скажем так, к тому моменту, как будет разработана и внедрена программа, как раз те первые самозанятые, которые начали этот вошли в этот статус с 1 июля, уже смогут претендовать на получение, в том числе и льготных микрозаймов. Мы ожидаем, что в ближайшее время, то есть до конца сентября месяца, в нормативно-правовые документы будут на федеральном уровне внесены изменения, и именно самозанятые также смогут получать и меры финансовой поддержки, потому что сегодня мы проводим большое количество обучающих мероприятий, консультаций, тренингов для, для такой категории предпринимателей, и мы видим очень позитивный и и активный отклик э, на эти действия. И и ожидаем, что большое количество наших э, земляков э, именно станут э, участниками этого этого режима. Так вот, что касается той меры поддержки, о которой мы сегодня говорим, именно режим, э, именно форма предоставления льготного э, микрозайма, то по предварительной информации в ближайшее время, это неделя может быть две, будут внесены изменения и э, самозанятые также смогут получать льготные микрозаймы но предполагается, что сумма будет пока ограничена не 5 миллионами рублей, а миллионам рублей ну и возможно будут какие-то более, даже более лояльные подходы к оценке платежеспособности и к возможности предоставления таких э, льготных микрозаймов, поэтому уважаемые радиослушатели те, кто планируют стать самозанятым или уже им является, ожидайте наших новостей и открытия возможности получения льготного финансирования.
1: Я процитирую министра экономического развития Калининградской области Дмитрия Кускова, который буквально сказал, на сайте правительства проведена эта цитата, что небольшому развивающемуся бизнесу часто нужны деньги на срочные нужды. И в то время, как пройти банковскую проверку кредитоспособности может не И у меня два вопроса в этой связи. В чем принципиальное отличие получения денег у вас в центре, микрозайма от банковской процедуры и, конечно же, сроки? Это тоже очень важно учитывать.
0: Отвечу. Не хотелось, конечно, как-то ставить нас на, на, на разные полюса центр поддержки и банки. Мы очень хорошо сотрудничаем, но у нас есть определенные отличия. Во-первых, к подходу платежеспособности заемщика, к оценке рисков к залогу, ну и самое главное, к оперативности принятия решения. Решение принимается здесь, на месте, кредитным комитетом Центра поддержки, и сроки для принятия решения, они достаточно оперативные. Мы практически вот после подачи документов в течение одного дня принимаем такое решение. После полного пакета документов, вот по окончанию эфира я как раз возвращаюсь обратно в офис и мы будем проводить очередной кредитный комитет, на котором будем рассматривать те заявки, которые поступили уже сегодня.
1: Кирилл, понятно, вы заднее решение приняли, а деньги когда получат? Значит,
0: ну, если решение принято сегодня, и, к примеру, ну, допустим, в качестве обеспечения предлагается какое-то оборудование, либо транспортное средство, и не требуется регистрации залога в регистрационной службе, то время регистрации залога у нотариуса составляет 1-2 дня. То есть, соответственно, через два дня мы уже можем перечислять на счет заявителя, и, вы да, и мы это делаем, конечно.
1: Опять же, министр Дмитрий Кусков сказал, что сумма, выделенная, сумма, вот эти почти 370 миллионов, огромная, так он сказал. Он сказал, огромная, он сказал, она равняется 2 трехлетнему бюджету микрофинансирования Калининской области вообще. Будут ли какие-то трудности с тем, чтобы раздать эти деньги? Вы уже сказали, мы, мы поняли, что сам принцип работы в том, чтобы раздать, получать возврат и сделать этот процесс непрерывным. Но что вот сейчас? Э, сколько у вас уже заемщиков, сколько они уже денег получили? И, и что с остальными? А если э, все эти деньги не востреб... будут не востребованы, ну, все до копейки я имею в виду?
0: Я думаю, что такой сценарий развития событий практически исключен, потому что уже сегодня удовлетворено более 50 заявок на сумму более 115. Вот сейчас просто. До копейки не могу сказать, но более 115 миллионов рублей уже предоставлено в этом году. Нашим вот из
2: суммы? А, ну, у нас из,
0: из старого портфеля часть предоставлена, из этой суммы уже предоставлено около 75 миллионов. То есть вот мы получили 368, 75 мы уже а, перечислили конкретно на счета. Часть заявок находится в регистрации залога. Это, наверное, где-то около 15 миллионов находится в, в процессе регистрации. И на подписании еще около 20 миллионов. И плюс Постоянно мы принимаем заявки, обрабатываем их, выносим на, на рассмотрение. То есть я не сомневаюсь, что до конца этого года мы вот именно первую волну, то есть первую выдачу осуществим в объемах этой суммы ну и, соответственно, уже продолжим на возвратные средства работать все последующие годы.
2: Вы сказали, что кредитная ставка 4,25, ну, то есть ключевая ставка Банка России, а IT-проекты в два раза меньше. И вот в этой связи у меня такой вопрос, почему э, вот такие преференции IT-проектам, потому что вот если рассматривать финал проекта бизнес Battle, он недавно завершился, мы все там были, все видели, за два года э, в финал бизнес-баттла вышли три IT-проекта, и они не получили ничего. То есть в прошлом году было два, в этом году… В финал вышел один. И их, ну, может быть, их, конечно, оценили. Это были хорошие но проекты. Сергей
1: Рыжиков, вы, наверное, знаете, нет, нет. действительно оценил. Да он он, оценил, он действительно. выдал своему коллеге
2: один миллион рублей, что было полной неожиданностью Но там был еще другой проект iClinic App. Очень и интересный. Он, действительно интересный проект. Но да, между прочим, его он... не, не оценил. Ну, он... я имею в виду в качестве приза его не оценил Это... никто. И А-а-а. два проекта было в прошлом году. И как, казалось бы. Инвесторы не заинтересованы в IT-проектах, но э, Центр поддержки предпринимательства выдает деньги по ставке э, в два
0: раза меньше, чем для всех остальных для IT. В вашем вопросе и, и кроется ответ потому что IT-отрасль для нас приоритетная, поэтому даже если инвесторы пока не верят в эти проекты, в эти проекты должны верить мы и всячески способствовать, чтобы то, что что создано на территории Калининградской области, тот, ну, по сути, уже IT-кластер, потому что вы знаете, что очень большое большое количество компаний присутствует в регионе по, по, по разным отраслям, особенно там GameDev, это производители игр, поэтому для того, чтобы еще больше развивать это направление, давать дополнительный импульс, мы и внедряем такие меры поддержки, как пониженная процентная ставка для таких проектов, как возможность стать резидентом IT-инкубатора на площадке центра мой бизнес, коим и является финалист проекта бизнес Battle. И кроме того, мы будем продолжать его поддерживать, его проект. Очень хорошо укладывается. Мы сейчас
1: говорим о проекте Умный город. Да,
0: да в, в, концепцию, в концепцию фонда содействия инновациям это федеральный институт поддержки инновационных проектов, которые предоставляют гранты. Ну, я могу рассказывать бесконечно, но, в общем... — Но знаете, на
1: самом деле это Для интересно. нас это очень важно. — Это интересно. А вообще обращаются к вам представители IT-отрасли за поддержкой? Они ведь такие люди часто интровертные, им, в общем, ничего не надо, дайте нам работать. Не, не, вообще лучше вы нас бы не видели ни, ни, ни Вы хотите образом. подвести к вопросу, а можно мы все время онлайн подать на, заявку, на, да, чтобы никуда не ходить? — На вытаскиваем. Они вообще нуждаются действительно в такой поддержке? А,
0: — Вы дали правильную характеристику, конечно, это это определенный определенный пласт, очень важный и очень перспективный и продуктивный. Компании показывают замечательный результат, но неохотно идут на контакт с институтами государственной поддержки. Я не скажу, что мы их туда там, загоняем силой, но стараемся всячески эту тенденцию переломить, то есть вселить в них веру в то, что даже для их IT-проектов, для их такого мировоззрения, все-таки наши инструменты, будь то льготное финансирование, будь, будь, будь то обучение или выставочная деятельность, или помощь в выход, выходу их продуктов на экспорт, Мы можем сделать очень много полезного. Есть прекрасные примеры э, и по поддержке экспорта для для таких компаний, и связанные с выставочной деятельностью. То есть примеры есть, э, мы о них рассказываем, э, но э, хотелось бы, чтобы все-таки таких проектов, скажем так, э, в нашем... Скажем, партнерском портфеле было, было больше,
1: а что все-таки насчет онлайн-заявок? Онлайн, да, да, такая, такая
0: возможность есть на нашем сайте mbkalingrad.ru в разделе льготное финансирование можно прикрепить и подать документы онлайн. что мы активно и используем применяли в период тех ограничений, которые до недавнего времени у нас действовали.
1: Кирилл, вы нам обычно рассказываете о новых интересных проектах, которые ну, вы как-то поддерживаете. На самом деле, когда вы к нам приходите, потом мы очень много с этими людьми начинаем работать, встречаться, брать у них интервью. Что за последнее время появилось такого, чтобы вы отметили, как интересные такие бизнес идеи, прорывные или просто необычные? Ну,
0: Вы знаете, из ярких проектов, ну, В первую очередь хотелось бы отметить, наверное, те проекты, которые будут реализованы, ну, которые уже начали реализацию в этом году и будут реализованы в 2021, это проекты по восстановлению объектов культурного наследия. Это о том, о чем Антон Андреевич в последнее время очень часто говорит, рассказывает о том проекте, который он инициировал проекте проекте вовлечения в экономический оборот исторических объектов и построения на их базе бизнесов. Это, конечно, проект в городе Неман, в замка Рогнит. Очень интересно что и очень важно, что теперь и мы к нему являемся причастны и будем рассматривать заявку на его дополнительное финансирование. Плюс к этому этот проект получил поддержку В рамках антикризисной программы, тоже инициированной губернатором, по поддержке рынка труда. В общем, все, что связано с с развитием развитием восточных муниципалитетов, с историческим наследием и с бизнесом, это, конечно, все очень интересно. Буквально вчера был интересный проект, ну, к сожалению, опять же, связан с сегодняшней эпидемиологической ситуацией. Это наши наши калининградские новаторы разработали установку, которая дистанционно, очень оперативно с, с нашим калининградским софтом определяет температуру на входе, что в значительной степени сократит сократит время прохождения контроля и в школах, и в детских садах. То, с чем сегодня все все жители нашего региона сталкиваются. Надеюсь, что что проект будет поддержан. Мы сейчас его сопровождаем по линии фонда содействия инновациям. И также будем рассматривать как раз на сегодняшнюю тему, на льготное микрофинансирование. Могу еще отвечать, ли, вот... Если возвращаясь к, к микрозаймам,
2: есть ли какая-то статистика по отраслям, кто чаще или кто больше обращается из каких отраслей за вот этими льготными кредитами? Или а... хотя бы по вашим ощущениям, если вы конкретные цифры не готовы назвать.
0: Вы знаете, до недавнего времени все-таки подавляющее большинство это была сфера торговли. И мы очень рады, что эту тенденцию мы изменили. Мы очень уважительно относимся к этой сфере, но всегда приятно, когда появляются в портфеле займщиков Я вас на секунду перебью,
1: да. Торговлю всегда говорит, нам ничего не дают. Вы все-таки финансировали предприятия конечно, торговли? Конечно, большое
0: количество микрозаймов предоставлялось торговым, торговым компаниям, небольшим, ну, мы не говорим про сети, потому что mm-hmm. они не входят в орбиту нашей, нашей поддержки, да, потому что это крупные предприятия, но малые торговые Компании, предприниматели активно пользовались на пополнение оборотных средств, на открытие новых торговых точек. И это замечательно. Но сейчас отрадно видеть, что большое количество заявок от сельхозпроизводителей, что немаловажно, к, к тем беспрецедентным мерам поддержки, которые реализует Министерство сельского хозяйства. Плюс к этому мы еще и добавляем наши инструменты И все это стало, наверное, благодаря тому, что в прошлом году на нашей площадке заработал еще специальный центр компетенции сельхозской операции, который сейчас и вовлек вот в нашу деятельность большое количество сельхозпроизводителей. Это промышленные предприятия, которые берут средства на приобретение нового оборудования, на, на закупку сырья. Это сфера услуг, это... Сфера гостеприимства активно пользуется нашей, нашей поддержкой, что тоже очень важно. Мы хотим, чтобы они развивались еще более динамично, чтобы еще больше туристов к нам приезжало и в конечном итоге оставляли свои накопления и сбережения в нашем регионе. Вот. поэтому
1: Самые разные да, сферы.
0: Да. Кирилл, мы понимаем, что вы готовы бесконечно
2: говорить о том, что делает для калининградского бизнеса мы Центр поддержки и предпринимательства. Совершенно верно, мы готовы слушать, но только в рамках эфирного времени, которое подошло к своему завершению. Спасибо большое. Кирилл Лело сегодня был у нас в гостях, директор Центра поддержки предпринимательства Калининградской области. Спасибо. Любовь Антонова, Антон Хаменко, реальный сектор на бизнес Калининград.